0: y nada, esto es una cosa. Yo compré 152 no. dólares. ya ah, ¿Estamos? estamos. Avisen, nomás, avisen nomás, antes, chicos, porque si no como se
1: queda medio. Yo a Vamos. Eh. Hola, amigos. Bienvenidos a otro episodio de Nexo Podcast, el tercero al hilo. Que no, no es poco decir Ent
0: viendo quién está <ríe> Y otra vez no sería posible sin los pibes. Hoy
1: tiramos historia, Hoy tiramos vale, un poquito, si tiramos ahí. Síganlo, compartan. Vamos a etiquetar ahí en los comentarios a las personas presentes acá detrás de cámara. Que hay uno que no lo vamos a nombrar porque. Sí, porque. ¿Para qué
0: nombrarlo? Este es mejor. Que lo podamos rey de reyes. Rey de reyes y rey de la tribu de Benjamín. Bueno. Amigos, tercera iglesia. Vamos que nos queda para rato todavía. Pero acompáñenos en esto que es Nexo Podcast.
1: Bueno, amigos, eh, hoy nos toca la iglesia de Pérgamo. Eh, venimos a, haciendo toda esta serie de las iglesias y las cartas de Apocalipsis. Que nuevamente decimos: si enganchaste acá, te pedimos que veas las anteriores, porque si no, no puedes ir viendo. Eh, para que vayas entendiendo un poco y, y para repetir, como siempre lo hacemos, por qué estamos hablando sobre la iglesia de Apocalipsis. Creemos mm. que el Señor. Eh, Jesús habló a estas iglesias con un mensaje que está vivo hoy, mm. que está vivo hoy, que es eh, realmente apto para la iglesia de este tiempo, pero recontarremir apto, o sea, sí, sí, como sí. que va encajado a lo que están pasando en las iglesias hoy y para entender y prepararnos para cómo reaccionar en los últimos eh, tiempos. Es un mensaje que, va, que fue escrito para estas iglesias, pero que es válido para nosotros sí, hoy. O sí.
0: eh, esto que hablamos en el podcast pasado, de que Dios es un Dios de generaciones y que todo el tiempo se renueva y busca... Eh, encontrarse con las nuevas generaciones y, y vuelvo a repetir lo que ya les comentaba el, el podcast pasado y es que yo entiendo y yo quiero creer que es el tiempo de Dios diciendo es momento de ustedes es momento que entienden
1: y encuentren y se encuentren en este mensaje y salgan bendecidos y algo piola sobre estos mensajes a las iglesias de que me encanta eh, la dinámica que hace Jesús ¿no? Mm. Esto de, de reconocer, exhortar y recompensar. Mm. Eh, que no solamente es un reto, que no solamente es algo vos tenés que hacer esto porque ustedes están haciendo todo mal. Y... Mm. Sino que es, yo reconozco que son una masa, que tenés cosas súper buenas, pero esto está mal, esto tenés que cambiarlo. Y si salís victorioso vas a tener esta recompensa. Mm. Creo que esta dinámica que usa Jesús para enseñarnos, para exhortarnos es tremenda, porque al fin y al cabo... Es una enseñanza, es una exhortación y es una recompensa. O sea, mm. ahí vemos el amor que tiene Jesús aún exhortándonos. Es tremendo esto.
0: Y nada, Pérgamo. Quiero leer, como hacemos siempre, la carta de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, <risa> versículo número 12 al 17. Una de las más largas de, de las cartas. Y dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble fila. Yo sé dónde vives... ¿Y dónde está el trono de Satanás? Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe. Ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, fue asesinado en la ciudad donde vive Satanás. Dos veces lo dice. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam. El que le enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel. A hacerlos comer de los sacrificados de los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Así que arrepiéntete. De lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el que salga vencedor, le daré del comer el maná escondido. Y le daré también una piedrecita blanca donde está escrito un nombre que no conoce nadie, sino el que lo recibe.
1: Hermoso, hermoso. Creo que eh, la carta Pérgamo es una carta resarpada que es bastante fuerte, o sea, sí. eh, donde mora Satanás, tiro como el sí, sí, corte... Sí. Eh, reconociendo que ahí estaba el enemigo directamente. Y vamos a, a poner un poco de contexto de qué onda Pérgamo, de qué onda Pérgamo en ese momento. Bueno, Pérgamo, el nombre es una región de Turquía que fue entregada por su rey a Roma y ahí se unió como todo Roma en Pérgamo. Eh, era como un centro en donde siempre en las anteriores ciudades decimos qué templos había y demás. En Pérgamo había de todos los colores. Era como Las Vegas de ese momento. Tenía para elegir. Eh, una de las cosas zarpadas de esto también es que Pérgamo, el nombre, lo dice, viene de pergamino, pero no es el pergamino de rollo, sino que ahí fue donde se creó el primer pergamino para los libros, para escribir. Sí, 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 sí. Dato no menor, en, en Pérgamo estaba la segunda biblioteca más, an, más, más zarpada grande, y antigua del de, de, de mundo antiguo. Absolutamente maravilla del mundo eh, antiguo. Exactamente, porque estaba la biblioteca de Alejandría en Egipto y la segunda estaba en Pérgamo, que tenía cantidades de libros, cantidad de miles. información. Eh, había gente muy, eh, muy erudita porque justamente ahí estaba una de las la segunda eh, biblioteca más grande del mundo antiguo. Es importante también entender de que en esta ciudad era una ciudad eh, politeísta, se dice, ¿no? Mm. <coughs> Tenía cantidades de dioses. Tenías el templo de Zeus, el templo de todo bueno, de todos los dioses que vos entiendas del mundo antiguo, todos los dioses absolutamente todo estaba ahí. Carlos Tevez. Claro, el, el, el <risa> Apache. Bueno, vos querías, qué sé yo, ir a lo que vos quieras, tenías todos ahí, tenías todos los templos, mm. todos los templos habidos por haber estaban ahí, o sea, vos querías ir a hacer tal cosa y vas sabías que en Pérgamo encontrabas todo, tenía de todos los colores y lo zarpado era que también había una iglesia, o sea, mm. que había una iglesia en Pérgamo eh, que... En es... medio
0: de toda esta tormenta de cualquier
1: cosa mm. hay una hay luz de esperanza. Pero fíjate que que haya una iglesia es como que hay una creencia más, o sea, como mm. que... No sé si se pueden a pensar, pero viste cuando el Señor les dice que ustedes moran donde está Satanás. O sea, yo sé que eh, está todo bien, pero ahí está Satanás en donde están ustedes. Mm. Y, y yo los rebanco porque están resistiendo. Pero realmente eh, qué difícil es ser una creencia más en Pérgamo. Porque de tantos eh, lugares que había, de, tanta, de tantos templos que había, quizás la iglesia pasaba a ser algo más. Mm. Pasaba a ser algo más del montón. Cualquier eso es los... que parecido
0: con la realidad, es ¿eh? pura coincidencia
1: exactamente eso a mí lo que lo que me lo que me llama la atención bueno otra cosa estaba el templo de cómo se llama luquita de los eh, médicos eh, eh, Pilac, eh, Escula, esculapio carita esculapio, eh, la cuenta eh, estaba el templo de esculapio o asclepio que era sobre la sanidad sí. y demás y vos Fíjense lo diabólico que es esto, si vos querías ser sano de algo, te ponían ahí, te ponían como un ungüento y qué sé yo, y te acostaban, y a la noche soñabas que iban víboras que te recorrían por todo tu cuerpo y te sanaban.
0: A ah, completo, el asunto.
1: <risa> Eran víboras que se roscaban en sí, tu bien. cuerpo, no, más diabólico echar un poquito más de... Y por eso
0: el, el, el símbolo de Esculapio de la medicina moderna es el báculo con las dos... Exactamente. En,
1: o sea, por eso hoy el símbolo de la medicina... Fíjense lo, lo, la, influencia, lo, la influencia que tuvo Pérgamo y todo lo que había de Pérgamo en Pérgamo en el mundo. O sea, el símbolo de la medicina actual tiene este, el símbolo que tenía este dios. Uh -huh. Y es tremendo esto porque también había un templo, que esto es importante, había un templo para los políticos, para uh -huh. adorar al César, para adorar al político actual. Era como uh -huh. que era un templo dedicado especialmente para los hombres y para los políticos, para uh -huh. la política de ese momento. Eh, es impresionante porque ¿cuántos, eh, cuántas personas hoy tienen como su diosa la política. Mm. no Encontrar una solución en gente que no conoce la justicia. Y me llamó la atención y quise hacer un hincapié en esto porque era es muy fuerte cómo desde la antigüedad ya se busca una salida en la política. Ya mm. se busca una salida en, en, ah, bueno, pero si asume tal gobernante vamos a estar mejor, uh -huh. si asume tal o cual, eh, si somos comunistas, si somos... Eh, y todas estas cosas que eh, son totalmente terrenales y humanas, eh, que lo manejan personas que no conocen la justicia, porque la verdad la justicia la tiene Dios. Entonces algo que dijo el Guille la otra vez, que justo lo enganché, <coughs> es no le pidamos a gente que no entiende la justicia, a gente injusta que haga cosas justas. Mm. No podemos esperar de gente que no conoce la verdad, que haga cosas que tengan que ver con la verdad y justas, porque el único justo es Dios. Y menos si no están cerca de Él, ¿cómo vamos a esperar que hagan cosas justas? Entonces, es impresionante cómo ya desde el mundo antiguo se buscaba se busca un refugio mm. en la política. Y cómo nuestro refugio entendemos que es el Señor y el único juez justo que tiene la autoridad, el Rey de Reyes es nuestro Señor Jesús y nuestro Dios Padre que es el juez. Entonces, eh, me llamó la atención esto, como que lo, lo dejé marcado acá... Porque es importantísimo.
0: Para, para cada cosa y para cada... Había para todos los gustos esto que decís de... de el tamaño de... Sí. Yo podía elegir cuál era mi Dios en, en Pérgamo. Y, y es muy parecido a lo que pasa hoy en día. Pero yo hoy elijo cuál, qué Dios se adapta a lo que yo necesito. Mm. Y en pos de lo que yo necesito, actúo. Eh, y voy ahí. Tac, tac, sí, tac, sí tac, Vas tanteando sí. cuáles son las opciones y qué es lo mejor que hay para mí. Y, y creo que ahí está la diferencia entre la iglesia y la sociedad de Pérgamo es entonces, vale. en ese entonces. En una sociedad donde eh, yo quiero esto, mi, mi dios es el placer, entonces voy al templo de Afrodita. Mi dios es eh, el poder, es la autoridad y voy a este templo, voy. Pero él, él llega a la iglesia a Roma con, con este cambio de paradigma que es... Eh, yo me amoldo a mi Dios mi Mal. Dios es esto y yo camino atrás de mi Dios más de ir yo buscando alguno que se acomode a mis circunstancias eh, y eso me llama mucho la atención porque de repente encontramos eh, en el contexto de la iglesia de Pérgamo una iglesia que está planteando lo contrario a lo que la sociedad plantea siendo una más Mal. De entre todos es como tenías que meterte para entender eh, y, y manejaban un lenguaje muy propio que está bien pero está mal porque eran ellos y los demás.
1: Y es muy, 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 muy parecido con lo que vivimos. Mal, hoy. es tremendo. Pérgamo ha sido vivo hoy. Es y... tremendo. Y me encanta cómo se presenta Jesús. Mm. Eh, como Yo soy el que tiene la aguda espada de doble filo. Mm. Eso es tremendo, eso es tremendo. Porque eh, cuando habla de la verdad, y que no solamente la verdad, ahora Luquita va, va a explicar un poco esto, pero cuál es la espada aguda de doble filo, es eh, hebreos lo dice Hebreos 4.12, mm. eh, que es la verdad, es la palabra, y que, que realmente eh, es la verdad de decir, yo tengo la, el Señor tiene la verdad y la autoridad para saciar todo, mm. es el placer superior, entonces que se presente ante una iglesia que vivía rodeada de lugares, de templos, eh, donde tenías si vos querías algo, tenías al lugar donde mm -hmm. ir querías poder, ibas al Zeus, querías placer, ibas a Afrodita, o sea, como que tenías el lugar de escapatoria para mm -hmm. todos lados, Jesús viene y le dice, yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos, el que tiene la verdad, el que tiene todo, soy el placer superior, soy el que uh -huh. tiene la autoridad sobre todo. Yo, vos, es como, ¿quién te va a sacar la de, mm. de la depresión? Es como,
0: en medio de un contexto donde eh, hay tantas opciones, eh, yo lo veo como esto de, de ir a comer a un lugar, cuatro mil, tiene cuatro tiene tipos de café, con 200 formas de hacerla diferente, entonces, en un lugar donde hay tantas opciones... Eh, la iglesia y el plan que Dios presenta es mm. yo soy la verdad y soy la única verdad, la única salida en, en, en hebreos habla de que la palabra la, la espada aguda, doble filo que penetra los tuétanos, que sana las heridas que toca entonces diciendo yo soy el que sana integralmente tu ser mm. en un contexto donde uno iba sanándose y viendo lo que necesitaba a partir de esto pero eh, extender esto un poco más de entender de que eh, en hebreos 4.12 habla de que él es la espada, la espada aguda doble filo es la palabra de Dios, el, la palabra rema, esta palabra que es acción de Dios, pero también esta espada aguda doble filo hace referencia a Jesús, a la persona de Jesús. Mm. Eh, Juan, en su primer capítulo, en la, el Evangelio de Juan, dice que eh, la palabra, el verbo de Dios se hizo carne y habitó con nosotros y vimos su gloria, la gloria que le corresponde al unigénito del Padre. Y, y acá habla de la, los dos filos de la palabra, y que me encanta esto, y que él habitaba... En la plenitud de la gracia y la verdad. Y quiero, y, y me es muy simple para mí entender esta espada aguda con, de doble filo con estos dos filos: el filo de la gracia y el filo de la verdad. Mm. Y de y no verlo como el policía bueno y el policía malo, o lo bueno y lo malo de Dios, sino la bondad de Dios encarnada en su forma de
1: actuar: en la gracia
0: y en la verdad. No sé qué pensas de eso. Sí, yo creo muy,
1: muy fuerte esto de la gracia y la verdad, porque. No es gracia y legalismo, mm. este es la gran separación sí, 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 sí. de la gracia y el legalismo, sino que es gracia y verdad. Uh -huh. eh, es una gracia que realmente te, te, te enseña a decir, loco, yo me la puedo mandar mil veces, pero soy perdonado. Pero es mm. la misma verdad la que te dice eh, por dónde caminar. Mm. Eh, es esa misma verdad que te dice, guarda con creerse firme porque si no van a caer. Mm. Esa verdad que te enseña en amor y te imparte en amor el camino del cual tenés que seguir. Uh -huh. y, en, y, y el camino por el cual tenés que decidir te hace entender la gracia del Señor, uh -huh. la cual no es curto la mía, como la doctrina Nicolaitas, que acá lo nombra, uh -huh. curto la mía o lo que yo quiero, no, 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 porque está la verdad uh -huh. que te dice y te aconseja qué es lo que tenés que hacer y te dice, por acá es el camino uh -huh. por acá es el camino, y cuando caminas por ese camino entendés la gracia que no es una gracia distorsionada que no es una gracia como la de de Nicolaitas, ni que la verdad pasa a ser un legalismo, es decir, si no haces esto, vos te vas al infierno, no, y, no, no. No, y sos pecador, y chao. ¿Entendés? Hoy leía en, eh, en una historia de Hernán Anolfo me encanta ese tipo porque pone cosas que yo no las vivo en mi iglesia, gracias a Dios, pero hay tanta gente, hoy, hoy ponía algo del diezmo, que si no pones el diezmo te vas al infierno, si no pones el diezmo eh, perdés tu salvación. ¿Cómo a gente le han dicho eso? Mm. Y está no, atrapada no. en esa verdad. Es tremendo. cómo a gente le ha dicho, no, no, si no pone el diezmo, chao, perdés la salvación, listo. <risa> te va al infierno. ¿Ves? Sí, el Señor te va a quitar las bendiciones. Uh -huh. Y yo no puedo creer que haya gente que predique eso.
0: Es que eh, generalmente tomamos una de estas dos cosas. Eh, por costumbre o por humanos o por pecado, porque creemos que podemos amoldar a Dios a nuestras circunstancias, empezamos a tomar esto. O uh -huh. la gracia y abusar de la gracia la verdad y abusar de la verdad Esto que, y transformarlo en un legalismo y transformar la gracia abusar de la gracia y quedarse solo con la gracia nos lleva al libertinaje a vivir pérgamo a vivir y a elegir lo que quiera porque Dios me perdona y siempre puedo volver a él mm. y, y la gracia el abuso si te quedas solo con la gracia caes en el libertinaje en, en la liberación Madre. absoluta pero si te quedas solo con la verdad caes en el legalismo y, y el legalismo te lleva siempre al orgullo a esta actitud de, de las palabras que contaba Jesús de oh Señor gracias porque no soy como este curador de impuestos gracias oh, porque uy. yo tengo tu verdad porque la cuido, porque le enseño. Soy el que da vista a los ciegos. Entonces, entender de que Jesús es las dos cosas. Y es la perfección de las dos cosas. La gracia y la perfección de la verdad. Eh, me gusta esta frase que la, eh, la anoté de Mariano igual: La gracia te levanta y la verdad te dice no peques más. Oh, es, es muy zarpado porque es así. Y, y esto de que la gracia te lleva al lugar donde puedes ser corregido. La gracia te lleva al lugar donde la verdad te puede corregir. Entonces, oh, bueno. entender estas dos, esta dos facetas que es Jesús, eh, y vuelvo al ejemplo que di eh, cuando hablamos de Esmirna la semana pasada, no son dos personas que se pelan en cada uno en la esquina de un ring, estos que aman la gracia y viven por la gracia, estos que viven por la verdad, sino que son las dos cosas, es la pasta hervida y con salsa, va junto, siempre claro. va junto, el, el tener a Jesús con la gracia y la verdad, eh, y es, ese amor, el amor de Jesús que viene para salvación, pero es la verdad y la justicia que
1: viene para la libertad. Claro. Eh, siempre, siempre, solo con la verdad es que somos libres. ¿Y qué fuerte sería si el Señor nos dé eh, todo lo que pedimos? ¿no? Eh, volviendo a esto de la iglesia de Pérgamo, cómo había todo, vos necesitabas algo y ibas. Mm. ¿Y qué fuerte sería un Dios que te dé todo lo que pedís? Mm. ¿no? ¿Qué peligroso? Eh, muy peligroso. Porque hoy entiendo que el Señor no nos da siempre lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Mm. Eh, eso es importantísimo. También es algo que siento que a la Iglesia de Prueba le ha afectado mucho esto de entender de que vivo en una ciudad, está en un contexto donde vos querés algo, vas y lo buscás. Mm. Vas y, lo, y sabés que lo pedís y lo tenés. ¿Entendés? Pero un Dios, tenemos un Dios que no siempre te da lo que pedimos porque nos da lo que necesitamos. Mm. No siempre te da una armadura, pero te da una onda. Mm. Y eso es lo que necesitabas en ese momento. Es como que me llama mucho la atención esto también, eh, de cómo la iglesia de Pérgamo en ese momento eh, tenía que realmente sostenerse en lo que necesitaban. Mm, y, sí, sí. y, y morir a un contexto, y, y esto nos lleva mucho al contexto de hoy, de que estamos en una sociedad súper que... Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero, esto quiero lo otro, quiero lo otro. El consumismo tan fuerte que nos hace necesitar cosas que no necesitamos realmente. Mm. Eh, y creo que muchas veces lo trasladamos a Dios... Muchas veces nuestro consumismo humano lo trasladamos al cielo y decimos, Señor, quiero esto, porque esto me va a solucionar. Uh -huh. Quiero esto, Señor, eh, pido que me, que me dejes, y, y mira que lo voy a trasladar, esto de, Señor, no quiero compararme más. Señor, no quiero, quiero perdonar realmente, quiero perdonar. Es un ejemplo que en Reese speaker, es, quiero perdonar, Señor, quiero perdonar, yo quiero que me pueda perdonar a las personas que tengo que perdonar, y listo, se cambia la cabeza, y el Señor algún momento te va a decir, no. Tu problema es la envidia. Mm. Y como a veces nosotros pensamos que necesitamos decir, bueno, eh, voy a hacer esto, voy a hacer esto y ya está. a saco... saber qué
0: necesitamos.
1: Exactamente. Pensamos que, bueno, Señor, estoy listo. Ya está, Señor, yo quiero perdonar y ayúdame. Pero el Señor sabe realmente cuál es la raíz. Mm. entendés Entonces, muchas veces pedimos algo, pero no es lo que necesitamos. Y el Señor nos da realmente en el tiempo correcto lo que necesitamos y por eso muchas veces nos frustramos y decimos Señor, pero yo estoy pidiendo hace un montón y muchas veces necesitamos eso eh, y, y realmente el Señor nos da lo que necesitamos, como en un contexto hoy tan consumista, como en un contexto hoy tan fuerte en ese momento como tenía Pérgamo alrededor de tantos templos donde vos podías ir al lugar donde vos quieras y, y agarrar lo que necesitabas y tener mm. algo eh, momentáneo eh, ellos tenían que vivir diciendo Señor, danos lo que necesitamos no lo que te pedimos mm.
0: es y... fortísimo y la gente de Pérgamo entendía esto. Eh, hablamos cada, en cada una de las iglesias y vamos a hacer especial énfasis en esto, eh, que en los nombres de Jesús está la esperanza del, del creyente. Mm. En, en cómo Jesús elige manifestar, en cómo Jesús elige con la ternura de Jesús manifestarse a sus iglesias, es que está guardada la esperanza del creyente. Porque como hablamos en, en los dos podcasts pasados, cuando los efesios eh, los escuchaban eh, el... el Jesús diciendo... Eh, aquí el que tiene las siete estrellas en su mano... Ellos sabían que era las labas... Sí. Sabían a quién hacía referencia... Lo mismo con los Esmirnos, Cuando le decía el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir... Y ahora... Eh, mostrándose como el que tiene la espada aguda doble filo... Como ese que se mueve en gracia y en verdad... Los, la, esta gente de Pérgamo entendía... Entendía lo que estaban hablando... Porque habían entendido cómo vivir esa realidad... Y, y el ejemplo es Antipas... Antipas acá habla que dice... Y, y no has negado mi fe, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron. Mm. La, la historia off the record, o sea que no está grabada, eh, y que forma parte de la tradición oral de, de los cristianos, habla de que Antipas, en medio de, en una situación en medio de una multitud, que llega al emperador, y todos se arrodillan frente al emperador, queda expuesto porque queda parado, queda de pie, porque no iba a negar su fe. Y que en ese momento muchos de sus compañeros cristianos eh, le dicen el mundo está contra ti. O sea, tipas, el mundo está contra ti. Oh. Y él dice, entonces yo estoy contra el mundo. Y bueno, la historia cuenta que él es asado adentro de un toro, toro de metal, que estaba que o sea, lo meten adentro de un toro de metal de tamaño real y lo prenden fuego. Y lo van asando, y esa era una tortura que hacían para que, que la piel quede pegado al, al metal ardiendo. Entonces, ellos tenían fresco esta realidad. Y sabían que ...la faceta de la verdad de Jesús... ...los llevaba a vivir de una forma radical... Mm. ...entonces no era nada nuevo para ellos... ...el problema... Eh, ...el problema de, lo, de la gente de, de Pérgamo... ...no era... Eh, ...es más, la señora admira su capacidad para... ...sobreponerse y resistir la presión exterior... O sea, eh, ...admira, le dice... Eh, ...conozco lo que hacen, sé dónde viven... Y, y, ...y admiro cómo... ...se han mantenido fiel, aun cuando Antipo pasó esto... ...aunque viven en, el, en la ciudad de Satanás... ...admiro cómo se han mantenido fiel pero señala cómo han permitido una influencia del mundo en su interior. Mal. Es una iglesia que se ha enfocado tanto en defenderse, en poner barricadas exteriores, que se ha olvidado de la esencia de quienes son y de lo que está pasando adentro. Por eso señala a los Nicolaitas, por eso señala a Balaam, y, y no es nada lejos de la realidad. En, en, en esa época, en la antigüedad, en Pérgamo, en Pérgamo específicamente, cuando uno hacía buscaba algo en el templo de un, de un dios había dos formas de, de tener un sacrificio la primera que eran parte del mismo sacrificio una era eh, llevar comida traer una comida especial y dedicarla a los ídolos y comerla que eso era parte de que uno eh, consumía la esencia del dios sí. y segundo en, en cada templo había distintos eh, eh, profetizas y, y gente que trabajaba en ese templo entonces si yo quería ir al templo de Zeus Tenía que ir, llevar algo de comer, cocinarlo ahí, comerlo ahí, ser parte de eso y después tener relaciones sexuales con los sacerdotes de ese lugar. Hombres y mujeres. Había de todos colores. Sí, también, no, no. Que era una cosa de loco. Así que, que no, no es nada lejos de hoy. Y, y, y traspasaba a la realidad de hoy, Mal. hoy no tenemos templos, a Zeus. O, hay, ¿no? Hay por ahí. Pero todo lo que Satanás hizo en ese entonces, físicamente, hoy lo hace con ideales. No, Cuántas personas... ¿Rinden su vida al dinero?
1: ¿Y cuántas personas rinden su vida a la educación? A los ideales de este mundo, sí, a la sí, inteligencia sí. de este sí, mundo, sí, a la sí. gente que ha comido de ese fruto del árbol sí, de sí, la sí, inteligencia, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Y como al final del camino
0: tenemos que rendir consecuencias de, aquí, de en quién creímos. Vale. Esto de que si el Dios, el que yo le rindo mi vida y que yo me sacrifico por él, mm. es la educación, que la educación me reviva de los muertos. Corta. Si yo rindo eh, el. Y es simple porque lo escuchamos y voy a decir, y es tonto porque sabemos que no se puede. Pero hay gente que lo cree y que se desvive y
1: muere por el dinero. Pero que se desvive y muere, yo, a mí me pasó muy cerca, no a un grado quizás súper zarpado con el tema de la política, pero hubo un tiempo que me obsesioné mucho y como que me metí fuerte en el tema de la mm. política. Eh, discutía mucho con gente en la escuela, con compañeras, con profesoras. Eh, hasta una vez me llegué a agarrar con una profesora porque tenía un fondo del Che Guevara en el coso y me agarré con toda, me empecé a decir de todo. Eh, por, por Twitter me peleaba con cantidad de gente. Si vos estás viendo y me peleé con vos, te pido perdón. Eh, pero me ha agarrado cantidad de gente defendiendo un ideal mm. que poco y mucho puede hacer por mí. Claro. Entendé. Eh, pensando que lo que yo pensaba estaba bien y que eso no iba a salvar y totalmente nefasto. O sea, mm. yo sí. Si, y quiero hablarte a vos que quizás estás en este tiempo como full metido en la política, entendiendo... No te voy a negar de que la política es importante. El evangelio del reino es un evangelio político. Eh, que Jesús venga a reinar es política, porque va a ser un rey. Mm. Pero es entenderlo desde qué lado somos militantes. No somos militantes con una bandera y con una cacerola. Hay que salir a defender los derechos, pero no somos... Eso, ese no es nuestro lugar. Mm. Nosotros no somos militantes en oración. Eh, la palabra dice que nuestras armas están en lo espiritual. Eh, y que no peleamos ni contra sangre ni contra huesos, sino que eso es todo totalmente espiritual, entonces, mm. seamos militantes en oración, no militantes en, ah, oh, yo esto, lo otro, lo otro y si vos estabas full con la política y pensás que la política, por favor orá y preguntale al señor qué onda, eh, mm. porque yo estuve en, ese, en esa posición y es feo mm. eh, son gente injusta que nunca, va, ojalá que en algún momento la entiendan, pero la justicia de nuestro señor está muy lejos de la justicia de este mundo, entonces mm. Eh, entendamos realmente que las cosas de este mundo las filosofías Si a mí me encanta aristóteles y he leído marx he leído un montón de pensadores que son una cosa de loco y tienen un bando bárbaro amigos tienen un bando bárbaro jesús es el maestro de maestros el que tiene la verdad entonces repreguntate esto cuál es tu dios eh, cuál pensás que hoy es al que le estás rindiendo culto mayor eh, a dónde estás mirando porque el mismo Señor lo dijo, no podemos ser, eh, de alguna forma, servir a dos, a, dos, a dos jefes, a dos reyes. No podemos, amigos, no podemos. Realmente tenemos que entender que nuestro servicio y nuestra visión tiene que ser para el más grande, para el Señor. Entonces, eh, qué fuerte es esto, porque... Tocar este tema de Pérgamo y de todo el tema de los dioses y demás, pensamos que nos pega de lejos, pero nos pega de tan cerca, mm. nos pega de muy cerca.
0: Todo lo que cambia tu, tu adoración, a todo lo que vos le rindas tiempo, se transforma en tu dios al fin y al cabo. Todo lo que ocupe el lugar de dios en tu vida se transforma en tu dios. Eso mm. es lo más importante. El, a mí me llamó mucha atención, una persona una vez me dijo que de lo que te la pasás hablando es de lo que está lleno. Oh, sí, oh, sí. Y es lo que a vos le rendiste adoración. Y, y para la gente de Pérgamo era muy... Que Jesús haya nombrado a Antipas. Para ellos era muy importante. Antipas era el, el, el obispo de Pérgamo, el verdadero, el verdadero de Pérgamo. Y, y él se ganó este lugar en la sala de, de la fama de la fe. En Hebreos 11. En Hebreos 11 habla de... Lo, lo tengo acá. Dice... Eh, otros... Eh, otros fue una tor para obtener una mejor resurrección no aceptaron ser liberados ¿Querés no. bueno, ser libre? no, gracias mamá. no, 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 porque yo espero otros por, por buscar una mejor resurrección no aceptaron ser liberados otros sufrieron burlas, azotes, hasta cadenas cárceles, apedreados, aserrados ¿para obtener qué? una mejor resurrección <risa> yo no la puedo creer amigo. y tiene mucho que ver con la recompensa de Pérgamo porque de repente, leo esto y te digo por qué, dice de vuelta, otros para recibir una mejor resurrección, no aceptaron ser liberados, sufrieron burlas, azotes, hasta cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espalda, anduvieron a un lado a otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, estos hombres de los que el mundo no era digno.
1: Oh.
0: Y, y estos hombres, hombres como antipas, son los que le pusieron la cara y se dieron cuenta que era lo más importante. El, este sistema de pérgamo elevaba tu moral al punto de que vos elijas que era lo importante y que yo elija que es lo importante para mí. Hoy necesito esto y voy a este Dios porque yo necesito esto. Mm. Y la iglesia en ese lugar se plantea como la iglesia que va en contra de este sistema diciendo no. Yo necesito de Dios y yo necesito amoldarme a sus principios, necesito amoldarme a su forma, a sus conocimientos a, a humillarme, a sentirme nada en medio de este sistema donde eh,
1: todos los llamaban a exaltarse a sí mismo y es muy hoy, Pérgamo es hoy. Y me encanta porque cuando hablas de la doctrina de los Nicolaitas, esta doctrina que se ha nombrado tanto en la Biblia que aparece, uh -huh. eh, lo zarpado que es porque era una doctrina que hablaba sobre esta gracia de decir, bueno, el cuerpo y el alma están separados. Uh -huh. Entonces, eh, con tu cuerpo puedes curtir a que vos quieras, pero cuando vas a adorar al Señor a la iglesia estás adorando con tu alma. Mm. Entonces, Lito. ¿El domingo? Eh, el domingo estoy de 10, pero eh, el fin de semana estoy con los dioses. Sí, voy, sí. entrego mi cuerpo, juju, -ju, punk, <risa> pan, me tiro un par de pasos, voy a concebo, como un par de, un par de cosas, porque en total lo estoy haciendo con mi cuerpo, claro, pero claro. cuando alabo al Señor lo alabo con el alma. Entonces, esta falsa gracia, ¿no? Mm. Cómo se habían metido entre por ahí esta mm. falsa gracia de decir, con mi cuerpo, curto la mía. Mm. Con mi cuerpo, por ahí, más mm. importante es meter una moneda en la semana, ir esto, lo otro. Lo importante es a ver si curto con alguna pibita, punque pane esto, lo otro. Total, llega el sábado y el domingo, cualquier parecido a la realidad es pura, es coincidencia. pura coincidencia. Es pura coincidencia, porque hoy la careta pesa. Mm. Hoy, en 2021, la careta pesa y, y no la, es muy difícil llevar esa careta. Es muy difícil llegar, llevar. Y, y si vos sos uno de esos que por ahí sabés que la estás careteando un toque, te quiero decir que una vez que conociste al Señor, vas a tener mucho del pecado para disfrutar al Señor. Y mucho del Señor como para disfrutar del pecado. Así que es horrible. Yo ya estuve ahí. Yo ya tenía muchísimo del pecado para disfrutar del Señor. Yo ya tuve muchísimo al Señor como para disfrutar el pecado, entonces no voy a hacer sí, sí. ningún alado. Tenés que decidirte, uh -huh. tenés que decidirte porque nunca vas a disfrutar nada. Jamás vas a disfrutar nada. Y yo te digo que el placer superior se encuentra disfrutando a Dios en su máximo esplendor. Uh -huh. Porque mientras sigas así, vas a estar eh, como esa nube que se la lleva el viento. Uh -huh. Y eso es tremendo. No caigamos en esta actitud, Nicolaita, que con nuestro cuerpo cortamos la nuestra, pero con nuestro espíritu, con nuestra alma. Ah, yo alabo al Señor. Sí, mm. yo esto, yo lo otro. Pero con este cuerpo, listo, oculto la mía. Voy y alabo a los dioses mm -hmm. de 2021.
0: El, el que salga vencedor le daré de comer del maná escondido. Y le daré también una piedrecita blanca. Y en ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Eh, me llama mucho la atención este, este modo de pensar de Jesús. En medio de... Eh, hoy, en medio de una situación y en medio de, un, de una sociedad donde te te lleva a caminar y a, y a elevarte lo más que puedas, a tener un máster y un, una tecnicatura en masterizado en lo que vos quieras, eh, y a gerente de gerencia y todo lo ¿Cómo que ¿Cómo es que su querés. gracia? <risa> sí,
1: sí, Lucas sí. Álvarez, abogado. <risa>
0: él, <risa> eh, el Señor lo llama a quebrar eso, mm. y a quebrar toda tu reputación. El Señor conoce, Él ya se presenta, Él dice... El que si no te arrepientes vendré a ti y pelearé contra ti con la espada de mi boca. Voy a enfrentarte y a atravesar esta espada que hablan en, en, en hecho, que dice que atraviesa los tuéteros, que atraviesa el corazón. El, el voy a pelear contra vos de Jesús en esta carta. No es un voy a pelear para lastimarte, es un voy a pelear para atravesar tu corazón Amén. con mi palabra. Eso es lo que quiere decir Jesús. El, esto es muy importante porque es muy fácil ver las cartas de Apocalipsis como un, una emisión de juicio de Jesús. Pero nunca hay que olvidarse lo que dice Apocalipsis 1, yo camino entre medio de las iglesias y yo me muevo entre medio de las iglesias y es muy importante porque enseguida tomamos la posición de elevar el dedo y empezar a juzgar, pero Jesús se acerca y cada uno de, de, de los juicios de Jesús contra las iglesias es un juicio en amor totalmente, lo vamos a ver después con, con el yo te vomitaré de mi boca... Eh, todo de lo, de, de lo contrario vendrá a ti si no te arrepientes quitaré tu candela, todos los juicios de Jesús a las cartas de Apocalipsis mm. son juicios en amor en y amor. hay que entenderlos así porque cuando decimos que oh, se leyó la palabra y la palabra del Señor es una espada aguda no esperamos que, que nos rompa, sino que esperamos que nos transforme desde adentro, entonces cuando Jesús dice a, lo, a los pérgamos yo voy a ir, voy a atacarlos con las palabras y con la espada de mi boca les está diciendo voy a atravesarlos con la verdad para que transformen mm. voy a llevarlos al lugar donde con la gracia los atraigo y con la verdad los transformo. Eh, Jesús no quiere sacar a esta gente y exterminarlos, sino que quiere transformarlos para hacer su mejor versión. Y para eso es necesario que puedan desarrollar una verdadera lealtad al Señor. Eh, yo creo que el llamado de esta iglesia es un llamado a una lealtad profunda. En medio de una... Y esto es un llamado hoy. Es como si Jesús está diciendo Marcos, Lucas, Franco, Nico, en medio de esta sociedad donde podés elegir aparentemente lo que vos quieras, porque ojo, también va al lado de, ¿estás seguro que lo que vos querés es lo que vos querés? Mal. ¿Estás seguro que no estás siendo inducido a, a querer algo? Y te lo digo yo, yo veo algo y no lo quiero, pero lo veo cinco veces y lo quiero. <risa> y así, y así, porque soy así somos seres humanos así. Al final de cuentas hay un pensador que dice que al final del día lo que queremos no es más que la abundancia de lo que consumimos y es muy profundo esto porque de lo que yo consumo todo el tiempo y me ha pasado, yo soy muy fanático de la tecnología me gusta mucho, me gusta saber esto qué procesador tiene cuánto, qué octa-cost, todas las cosas así y consumía tanto algo así que evidentemente nunca estaba conforme con lo que tenía porque Argentina, de evaluación nunca podés tener algo que, de lo que se analiza, por poner un ejemplo estúpido pero quién dice que lo necesito pero creo que lo necesito entonces, en medio de esta sociedad donde aparentemente tengo la decisión de elegir lo que necesito y de que aparentemente yo sé lo que necesito, el Señor me llama a decir, vos no sabés lo que necesitas, yo tengo la porción justa de lo que necesitas y tengo que darte un nombre nuevo, una nueva identidad mm. que nadie conoce. Porque es en, la, en el anonimato donde realmente nos conocemos como somos, porque es donde el Señor nos llama a conocernos.
1: En la serie de los simuladores hay un capítulo que están en, en un juicio así, ¿viste? Y como que les toca hablar a un loco que es, hace marketing. Eh, estudió eso y como que lo hacen hablar y, y le empieza a preguntar las bases del marketing y uh -huh. cómo, cómo se vende algo. Y en un momento le dice: Entonces, si hay personas infelices, hay más consumo. Claro. Porque las personas infelices. ¿Qué es lo que hace el marketing? El Luquita lo debe saber mejor. Eh, de venderte algo que vos necesitas uh -huh. pero hacértelo ver como que si lo necesitas uh -huh. y para porque ello te va a llevar una felicidad aún mayor de la que tenés entonces cuanta más infelicidad mayor consumismo uh -huh. y, y, y querer llegar una felicidad necesitando algo que no necesitas realmente uh -huh. entonces mientras más gente infeliz hay más consumismo uh -huh. por eso estamos en un mundo tan consumista uh -huh. pues cada vez cada vez más gente más infeliz y, y me llama la atención esto de es las recompensas lo del nombre nuevo y cuando la Biblia habla del nombre nuevo habla de la identidad de, de realmente ver como nadie te conoce como Dios mm. ni nadie conoce a Dios como vos mm. es eso, nadie te conoce como Dios y nadie conoce a Dios como vos lo conoces es algo tan personal nuestra relación con el Señor que cuando habla esto del nombre dice, es este nombre cuando el Señor te cambia tu identidad y pasa de ser Jacob, un ladrón a ser Israel, un príncipe eh, entonces ese cambio de nombre, de pasar de ser, eh, eh, realmente entender de que ese Natanael era el nombre, mm. que Natanael es tu nombre, cuando Felipe lo va a buscar, que Natanael es tu nombre, que no como te llaman los otros, sino que vos sos ese regalo de Dios ese nombre real que el Señor te pone. Y a mí me llama la atención porque te hace entender cómo nuestro nombre pesa mm. y cómo ese nombre que tiene el Señor habla de la historia secreta que tenemos con el Señor. Mm. Ese nombre nuevo que el Señor nos va a poner habla de nuestra historia secreta. Eh, me encanta esto, me encanta esto porque eh, me, me, me fascina saber cómo va a ser mi nombre porque digo, va a resumir ese nombre, mi historia secreta con el Señor. Mm todo lo que yo hablé con el Señor cuando nadie me vio, todo lo que eh, Él habló conmigo, todo lo que Él me dijo, todo lo que yo le dije, esa historia que formé en los secretos con el Señor, esa va a ser mi identidad. Ese va a ser mi nombre. Él va a poner una identidad y un nombre nuevo. Va a cambiar mi nombre y va a poner un nombre que Él me da con el significado que Él tiene para mí. Mm. Eh, me encanta esta canción. Dice, ¿Quién dices que soy? Señor, ¿Quién decís que soy? Él nos va a decir, mm. yo pienso de vos esto. Mm. Y nos va a poner ese verdadero nombre que ahí viene una recompensa de decir, ¿cuál es tu historia secreta? ¿Cuál es tu historia secreta con él? Y, y me encanta decirle, Luquitas quería decir algo, porque yo el tema de la piedrecita blanca me encanta.
0: No, yo quería decir en cuanto al nombre que cuando uno se expone a esta verdad de Jesús, este Jesús que es gracia y verdad, que es, eh, que es esa mano que te levanta, pero es esa palabra que te corrige, uno puede aprender a cambiar y de repente... Eh, Simón es Pedro, ¿entendés? Oh. Y esa gracia del Señor que te hace cambiar y de repente ese afán que tiene Dios en usar al que nadie usa y el perfeccionar al imperfecto y en transformar lo que es basura en algo perfecto y, y, y único. Mm. Y, y el cambio de nombres de Dios a lo largo y ancho de la Biblia está totalmente ligado al cambio interior que uno oh, sufre. Y, y el Señor llama a estas personas en Pérgamo a decir... Esto está pasando, su contexto es difícil, cualquier cosa puede ser un detonante para su realidad, acaba de ser asesinado de una manera muy cruel aquel que los lideraba, cambien sus nombres, mm -hmm. eh, eh, véanse como yo los veo en medio de, de, de una sociedad donde parece que no somos nadie pero te llama a ser el mejor de todos, porque en esta sociedad de consumo donde sos uno más del montón, sos un número más para alguien, pero... Ese consumo te hace creer que vos sos el más importante y, y exaltar tu egoísmo y tu orgullo. Dios te llama a abandonar todo eso, someterte a la gracia del Señor y a la verdad que te purifica y atravesar ese
1: cambio de nombre. Mm. Eh, es tremendo porque también cuando hablas sobre esta piedrecita blanca, no sé por qué miro para allá y se, puede ser que se un ojo se me vaya para acá y otro para allá porque parece que la cámara está allá, no sé por qué, pero esta de la piedrecita blanca... La palabra, la palabra en griego, eh, de, en la original de esta, de esta piedrecita blanca, esta piedra blanca, es deslumbrante. Esta piedrecita va a mostrar la intimidad que tuvimos con el Señor a todos los demás. Mm. Eh, me encanta porque el Señor va a recompensarte en público por lo que hiciste en lo secreto, Mateo 6. Mm. Eh, yo creo que esta palabra puede aplicar para hoy, pero siento muy fuerte que se aplica para esto. El Señor va a recompensarte en público por lo que hiciste en lo secreto. Esta piedrita blanca va a resplandecer según cuánta haya sido tu intimidad y tu vida en secreto con el Señor. Ah, no, Marcos, pero eso es la recompensa. El milenio, las recompensas del cielo son por obras. Eh, la salvación es por gracia. Recibimos por gracia, pero las recompensas son por según las obras que vos hayas hecho. Eh, según cuánto hayas vivido lo que hablas. Porque para hablar, me encanta. Raúl Dalinger siempre nos decía esto: para hablar estamos todos. Pero ahí sí, cuando sí. hay que poner la, las manos y decir, vamos a mandarle, están los, los, los que se quedan y los pocos. Sí. Entonces, las recompensas del cielo van a ser según tus obras Si esta piedrecita blanca va a ministrar, va a ser como este término deslumbrante, eh, va a alumbrar a toda la gente y las personas van a poder ver lo que Dios siente por vos. Esa piedra va a me imagino esa secuencia, sí. amigo, como todos ahí y el Señor te llama, me llama y dice Marcos, acá está tu nombre nuevo, acá está esta piedrecita que lo tiene agotado y, y ese, no sé si va a brillar tanto, pero esa piedrecita va a brillar de tal manera que todos en ese lugar, todos cuando estemos ahí glorificados van a ser ministrados por Ver y entender lo que Dios siente por vos. Y va a alumbrar y va a deslumbrar a todos según tu vida en lo íntimo y tu vida en lo secreto con el Señor. Uh -huh. Entonces, ¿qué zarpada esa recompensa? Uh -huh. Pues sí ah, bueno, quiero decirte que todo lo que vos orás en intimidad, y si quizás vos venís orando una banda, venís eh, sembrando un montón, y decís, pero no pasa nada, no veo fruto de mi familia, veo que sigue todo mal, no, yo estoy orando un montón, estoy yendo en intimidad, no siento nada, está todo. Quiero decirte que tengas paciencia y perseveres, porque el Señor siempre va a recompensarte, y lo que vos estás sembrando en lo íntimo, estás echando raíces, echando raíces para que el árbol empiece a crecer, mm. pero perseverá y tené paciencia, porque el Señor va a hacer que, como va a ser en este tiempo, en el milenio, cuando nos dé esta piedrecita blanca y todo alumbre, y las personas sean ministradas, por lo que Dios siente por nosotros y por nuestra relación con Dios, también lo va a hacer en tu familia. Pero no pierdas la perseverancia, no pierdas la paciencia y seguí echando raíces en intimidad porque vas a tener, vas a tener tu recompensa. Pero esta, me encanta esta recompensa de la piedra blanca, me encanta. Eh,
0: eh, me quedo con, con esto último para cerrar. de Que en ella hay un nombre escrito que nadie conoce, no. solo el que lo recibe y el que lo da, evidentemente. Y... Y este detalle de, eh, el Señor nunca deja de mostrarse como el amado de nuestro alma mm. y, y como el deseado, como el que busca ser deseado. Y este detalle de, de amado, ¿entendés? de, yo te pongo un nombre que solo yo conozco y que vos conocés. Ese, ese secreto íntimo de alguien es algo que se cultiva. Y, y siempre tengo esta pregunta cada vez que leo alguna recompensa. Yo todos los días estoy subiendo eh, alguna recompensa. Eh, a mi Instagram, y es esto de. Serán. Yo no peleo por esto y no camino en esto si esa recompensa no es una recompensa para mí. Mm. Entonces, la oración y mi oración en este tiempo es: Señor, que lo que vos considerás una recompensa sea una recompensa para mí. Que se transforme en algo que yo desee, con algo que yo busque. Y yo realmente quiero esto: esto de una piedra que que muestre una piedra de que, que la forjé en la intimidad que fui transformándola y agrandándola o no en la intimidad entender de que todo lo que hacemos en el reino de los cielos uh -huh. es bueno o malo eh, suma o resta construye o destruye ese es el poder que tenemos como hijos de Dios y entender de que hay un nombre nuevo que se le da a un amado eh, eh, esos nombres nuevos que, que conoces con, con tu pareja con un amigo íntimo con, con alguien que está cerca que es es una mirada cómplice, ¿eh? ¿entendés? Es como eso que... Vos y él, vos y él, vos y él. Eh, y es algo que va a ser muy especial, porque en medio de la multitud, como le pasó a Antipas, vas a ser seleccionado. Y va a ser algo que de vos y el Señor. Vos no. y el Señor, vos y el Señor. Bien hecho, buen servo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y con eso terminamos. Sí o sí. No hay, no hay, no hay, que... No, no nada. hay que nada
1: más. <risa> eh, creo que el mensaje a fue tremendo y... Y nos habla mucho del, del hoy. O sea, sí. creo que fue muy certera. Pérgamo está vivo hoy. Exactamente. Más vivo que nunca. Así que nada, amigos. Eh, espero que le haya servido. Si no, bueno. Eh, seguramente si no les sirve estar en pecado, hay que liberarlo. Así que de acá le dejamos un numerito. <risa> Toseme si no te sirve. <risa> Servicio Franco Ale Liberaciones. Acá está. Quiero agradecer a nuevo a Franquito Ale.
0: Va, va. Un aplauso para
1: él. A día, le día. Y Vamos. Un aplauso. Y nuestro amigo El Mundi. El
0: Mundi. Que sea mundi, no inmundi. <risa> siempre lo importante. Amigos, gracias por hacernos la segunda siempre. A los que están y a los que no están también. Compartanlo, revuélquenlo por ahí. Eh, para alguien es este mensaje. Y nos quedan cuatro iglesias todavía. Así que quedan cuatro. Horas. Oren por
1: nosotros. Así no nos engancha desprevenido el Señor. Y... <risa> Porque si no.
0: Y algún día estamos que tumbado ¿no? <risa> Puede decir sí, barbaridad. Gracias, amigos. Los amamos. Que Dios los bendiga.
1: Goodbye. Espéralo.
0: ¿Listo? Yes, yes,
1: yes. No. Ay, ¿Dónde me saco la careta? ¿Cómo para a este amigo? Hace vos porque hace...